0: yes my beloved this is the wonderful moment we have now to read our bible to receive the word of god open your bible in the book of first Corinthians chapter 5 we are going to read the, we are going to read all the chapters Ouvrons nos Bibles, mes bien-aimés, voici le temps de la parole à la menu de la vérité à fraîche rosée. Dans 1 Corinthiens, chapitre 5, nous lirons, tout le chapitre n'est pas long, 13 versets, ce n'est pas beaucoup. Nous lisons tous ensemble à haute voix au nom de Jésus, 1, de 3. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle que ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, Absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant rassemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan, pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain car Christ notre Pâques a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux lévin, non avec un lévin de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans lévin de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques, on d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je, en effet, à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant, du milieu de vous. Amen. Hey, écoute-moi très bien, mon bien-aimé. Cette parole te concerne soit parce que tu vis dans le péché encore, soit parce que tu es sorti du péché, mais ce qui te reste, c'est que tu cajoles le péché quand tu vois les autres commettre le péché. Cette parole traite ce problème, le péché, la description du péché, le traitement qu'il faut réserver à ceux qui commettent le péché. C'est ça qu'on est en train de faire ici, c'est ça qui est dit là. Puisque vous n'oubliez pas l'activité que nous menons, nous sommes en train de nous approprier de rendre pratique cette parole voyez, l'église des Corinthiens était terrible. Dans cette église, il y avait l'impudicité, l'immoralité. C'est-à-dire ceux qui ne comprennent pas bien l'impudicité et l'immoralité. C'est-à-dire que les gens faisaient beaucoup, aimaient beaucoup faire des rapports sexuels. Ce n'est pas tout. Parce que l'impudicité, ce n'est pas seulement ça. Les gens aimaient beaucoup, quand ils arrivent, ils se saluent, font... Les gens aimaient beaucoup ça. Les gens aimaient marcher le corps dehors, les DVD. Tout ça, c'est l'impudicité. Les gens aimaient ça. Donc, c'était terrible. C'était le règne des habits sexy. Hein? Du sexe. Parce que je vous ai dit souvent quand on dit que la ville est sexy, sexy vient de sexe. Ça veut dire que ça fait voir ton sexe et toi, tu crois que c'est un compliment. Prochainement, quand on va te dire que ton habit est sexy, c'est une insulte. Ça veut dire que ton sexe est dehors. Bien-aimé, ou mieux tes parties intimes sont extérieures. Comme on le voit, c'est la société aujourd'hui, où quand tu vois une femme s'habiller, ses seins sont dehors. Elle a oublié de faire l'exposition. Elle porte les habits qui font gonfler les seins par le haut, comme ça, là pour que les seins se voient. On se demande, mes chères femmes, les femmes qui sont là dehors, il vaut mieux que vous commenciez à marcher nu totalement, parce que dans bientôt, je suis sûr que les femmes ne vont même plus s'habiller pour sortir. Je parle surtout et surtout, surtout des femmes. Parce qu'elles ont transformé leur corps en une marchandise qu'elles doivent exposer. Et c'est ça, ce qu'on appelle l'impudicité. Alors, les gens font tout ça, mais ils partent sa joie dans les chapelles. Pour dire qu'eux aussi, ils sont des chrétiens. C'est ça le problème qui était à Corinthe. Tu vois les gens, ils s'habillent là, des vrais prostitués, même par l'habillement, parce que ne croyez pas que vous pouvez même ne pas avoir mille rapports sexuels, mais vous êtes spirituellement prostitués, rien que par ce qui est au-dedans de vous, qui rejaillit au dehors par votre manière de vous habiller, par votre manière de faire. elles font tout cela, mais ils peuvent s'asseoir. L'impudicité, l'immoralité était dans cette église des Corinthiens au point où la Bible dit que on ne retrouvait même pas ça chez les gens qui disaient qui, 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 qui ne s'appelaient pas chrétiens. Parlons le langage là-bas. En ce temps-là, c'était beaucoup plus frère. Mais maintenant, on appelle frère. Bon, quand tu dis que frère, on a l'impression que c'est que tu es bon et gain. Mais ce qui se disait, ce qu'on ne retrouvait pas ça dit qu'il y avait l'immoralité au point où c'était plus que au milieu de ceux-là qui ne se disaient pas chrétiens n'est-ce pas, c'est ce que nous voyons aujourd'hui alors, qu'est-ce qui se passait ils faisaient leur impudicité la nuit en longueur de journée et dès que le moment de la messe arrive ou bien du culte, ils partent s'asseoir là aussi ils chantent les chants Gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils sortent là, ils ont l'impression. Est-ce qu'ils ne vont pas terminer ça par le signe de croix? Ils vont faire le signe de croix pour dire que... Après, ils vont dire que pauvre pécheur, eh, vraiment, Sainte Vierge Marie, priez pour nous, pauvre pécheur, pauvre pécheur, pauvre pécheur. Depuis que tu es pauvre pécheur dans la naissance, tu es toujours pauvre. À quand tu vas t'enrichir Pauvre pécheur, pauvre pécheur, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien-aimé, voici donc, première action à entreprendre ici, c'est ce que je suis en train de faire, c'est la description du péché. On décrit le péché ici comme une chose grave. Car la Bible dit, ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. Oui. On parle. On ne peut pas dire que quelqu'un, comme quelques-uns, ne comprennent pas. On ne peut pas dire que Jésus te délivre du péché sans te dire en quoi consiste ce péché. Aujourd'hui, les gens torpillent l'évangile. Tu entends quelqu'un, j'ai entendu quelqu'un l'autre jour que... Pourquoi vous dites à quelqu'un qu'il fume la cigarette Il sait qu'il fume. Hein? Dites seulement que Jésus délivre de la cigarette. On ne lui dit pas qu'il fume. Quand on dit qu'il fume, on en fait quoi on décrit d'abord le péché pour que quelqu'un prenne conscience et de la gravité pour qu'il aspire à la délivrance afin de recevoir la délivrance. Vous voyez? Parce que les gens croient que tu pars, tu parles évangéliser, tu vas seulement dire que, oh Jésus vous aime. Oh Jésus vous aime. Si vous avez péché, il va vous pardonner. Et il va pécher, Il sait qu'il a péché comment? Après, quand il va vouloir confesser, il va te dire que j'ai péché en acte, parole et en parole, et en geste et en ceci. Oh, c'est fini. Et il repart la même chose. Quel désastre que nous voyons aujourd'hui. Bien-aimés, nous devons comprendre. Voilà comment les apôtres écrivaient et prêchaient la parole. On décrit bien la chose comme cela. C'est la première action que tu dois entreprendre. Faire connaître à quelqu'un le mal qu'il a fait. Pourquoi? Parce que tu veux qu'il aspire à la délivrance. Tu veux qu'il aspire à la sortie de cette situation. Parce que c'est ça qui permet qu'il renonce. Tu veux qu'il regrette. Quand il va chercher à sortir, il va d'abord commencer à regretter. Il va commencer à se repentir. Et par la suite, donc, il recevra la vraie vie de la part du Seigneur. Alors, l'apôtre Paul a décrit ça ici. Mais... Ce qui était la deuxième action ici, c'est qu'il a fustigé aussi les responsables et le peuple qui était. Les gens vivaient comme ça et les autres les regardaient. Et il dit ici, et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Ça n'énervait même pas les gens. C'est-à-dire les gens s'étaient déjà accoutumés à une telle vie. Vous imaginez que vous êtes quelqu'un qui dit qu'il est enfant de Dieu, mais il arrache la femme de son père. En passant ici, la femme de son père, ce n'était pas sa mère. Hein, parce qu'il ne faut pas croire qu'il a arraché, ce n'est pas sa mère, là. C'est la femme de son père. A dit en principe, c'est pour ceux-là qui se sont remariés. Voilà. Donc, euh, ce n'est non plus la polygamie qu'on est en train de dire ici pour dire que non, comme ils étaient polygames, c'était l'une des femmes de son père. On n'a pas dit que l'une des femmes de son père. On dit que la femme de son père. Donc ça ne peut être que dans le cadre d'un remariage Alors, quelqu'un prend la femme de son père Mais ça ne dit rien à personne Les gens commettent l'impudicité, les responsables sont là, ils regardent Comme ils sont nombreux aujourd'hui Dans vos églises Vous dites église Qui regardent ces choses Certains même commettent cet adultère avec vous vous trouvez des gens là, ils se discutent pour être diaconaises. C'est parce qu'ils deviennent par ailleurs les copines les copains de leurs, entre guillemets, pasteurs, prêtres. Tu les vois tous les jours assidus là, ils montent, ils descendent dans les chorales. Mais des chorales qui sont des bouillons d'impudicité, matin, midi et soir. Voilà la vérité. C'est ça la vérité. Et il y a les gens là qui regardent, qui cajolent, qui regardent. Après, on dit que frère, parmi nous, qui va dire qu'il n'a pas péché Et à la fin, il conclut que celui qui n'a pas péché lance le premier la pierre. Et chacun se courbe et dit que, que comme nous tous on est pécheurs, ne regardons pas le péché de l'autre. Nous tous, nous sommes comme ça. Et, mon bien-aimé, et pendant ce temps, eux aussi disent qu'ils sont les chrétiens. C'est ça le problème. Et eux aussi, en faisant toutes ces choses, ils se reclament chrétiens Ils se reclament, ils disent qu'ils sont les enfants de Dieu bien aimé Toi qui es ce conducteur Qui cajole le péché Tu es en danger toi-même Toi qui n'es pas choqué Quand tu vois les gens qui disent qu'ils sont chrétiens Qui disent qu'ils sont enfants de Dieu Et qui vivent dans le péché Pose-toi la question si tu es déjà un enfant de Dieu Parce que Dieu est dérangé quand les gens pêchent, tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et le péché de ceux-là qui disent qu'ils sont enfants de Dieu ne te dérange pas. C'est comme ton propre frère. Imaginons que vous soyez dans une famille, membre d'une famille, les enfants d'une même mère et ton frère est un voleur ou est un bandit ou un drogué. Je ne comprends pas comment ça peut ne pas te toucher. Ça va te toucher parce que vous êtes des frères ça va te toucher sérieusement. Moi, quand tu es là, même si tu es dans un... Quand on te dit qu'un Camerounais a fait un braquage, même au Nigeria, ça te touche parce que tu te sens concerné. Comment quelqu'un peut-il dire que nous sommes frères en Christ et il pêche et toi, tu restes tranquille. Bien aimé ce matin, la première action, c'est savoir décrire le péché. Deuxième action, c'est s'engager première action c'est la description la, la la description du péché l'exposition du péché deuxième action c'est le traitement qui est réservé au péché s'engager à traiter le péché et renoncer à cajoler le péché bien sûr ainsi pour ceux là qui sont pécheurs ce matin l'une des actions c'est que renonce au péché décide ce matin D'abandonner le péché Toi qui dis que tu es chrétien Mais que tu pèches encore Je te dis ce jour Qu'il faut que tu abandonnes ce péché Voilà Troisième action ou quatrième C'est le traitement qui est réservé au péché Alors Ce traitement c'est quoi La Bible dit Afin que qui a, cet homme qui a commis cet acte Fût ôté au milieu de vous Dans d'autres versions du vie fut chassé vous n'avez même pas été, vous n'avez pas été dérangé et vous n'avez même pas chassé cette personne du milieu de vous, souvent j'entends on ne chasse pas quelqu'un de l'église ôter quelqu'un du milieu de vous c'est quoi mais on te chasse on te dit ne mets plus pied ici parce que l'église de Dieu le peuple de Dieu n'est pas un peuple des pécheurs ils avaient été pécheurs ils se sont répandus. Le temple de Dieu est saint, comme on a lu l'autre jour, ici dans 1 Corinthiens chapitre 3. Et c'est ce que vous êtes. Il est venu nous donner une nouvelle vie, une vie sans péché. Alors, l'ascension du péché, la voici. Il y a ici, l'apôtre Paul dit que et on peut aller jusqu'à livrer quelqu'un à Satan. Tu comprends ça? livrer quelqu'un à satan. Oh, tu vas me dire, on livre quelqu'un à satan, com comment Et je vais te dire, je ne vais pas te dire, parce que toi, tu veux livrer quelqu'un à satan. Non, mais sache seulement qu'on peut livrer quelqu'un à satan. La livraison à satan, c'est le genre de sanction qu'on te donne jusqu'à que ton corps est détruit. C'est-à-dire qu'on te discipline au point où ton corps est attaqué physiquement. Et quand ton corps est touché physiquement, tu te repends. Voilà pourquoi il dit que qu'un tel homme soit livré à Satan, au verset 5, pour la destruction de la chair, pour la destruction de son... La chair, ici, dans le sens physique. Ailleurs, on dit pour la destruction de son corps. Donc, on te livre pour que... Dans ce châtiment, tu reçoives quelque chose. Regardez, on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, en chapitre 11. Quand on arrivera là-bas, il va dire que ceux qui mangent la Sainte, sainte indignement, c'est pourquoi parmi eux, parmi vous, il y a plusieurs infirmes. C'est-à-dire ici, là, si on te livre à Satan, tu vas souffrir dans ton propre corps. Tu peux même devenir infirme, mon bien-aimé. Tu peux devenir mieux, tu peux devenir autre chose. L'église a le pouvoir de faire cela. Pourquoi? Parce que quand tu es déjà enfant de Dieu, tu entres dans une communauté qui est une communauté de protection. Et lorsqu'on te livre à Satan, on se sépare de toi. Bien sûr, cette humilité qui te confère, qui était conférée par l'église, tu sais, l'Église, les portes du séjour des morts ne proviendront point contre son Église. Cette immunité, justement, fait que quand on enlève cela désormais, ton corps est atteint. Mais le but, c'est quoi Que ton corps soit atteint, mais que ton esprit soit sauvé au jour du Seigneur. En ce temps-là, c'est ça. On te livre à Satan. Quand ton corps sera touché, tu vas te repentir et tu ne vas plus refaire les mêmes choses et tu vas aller, et, et enfin, ton esprit sera sauvé. Voilà le traitement que la Bible nous prescrit. Il y a des gens qui croient qu'ils peuvent être plus, plus loyalistes que le roi, plus saint que Dieu, qui châtie, plus L'autre jour, je vois les gens s'embrouillent les gens même dans les télévisions quand on dit que Dieu punit les gens, Dieu châtie. Quelqu'un dit que non, Dieu ne, il ne châtie pas quoi Quel est le père qui ne châtie pas ses enfants C'est terrible. Alors... Donc, mon bien-aimé, voilà le traitement. Le traitement du péché est toujours le même aujourd'hui. Il dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Il dit, je vous ai fait cette lettre. Je vous ai fait cette lettre. Et dans la lettre, je vous ai dit de ne pas avoir de rapport avec toute personne qui se nomme enfant de Dieu, qui se nomme frère, qui se nomme chrétien, mais qui vit... Dans l'impudicité Qui est cupide C'est-à-dire que quelqu'un qui aime Qui vit, il aime tellement l'argent Qui se livre à l'idolâtrie qui, qui adore des faux dieux Quelqu'un l'idolâtrie Oui Et quelqu'un qui est outrageux Qui cherche beaucoup les problèmes Qui passe son temps à boire le vin Des choses de cette nature C'est lui qui dit qu'il est chrétien Ne fait pas ces choses Et s'il le fait la Bible dit qu'on doit le chasser de l'église. Le chasser, c'est ce que la Bible dit. Quand tu vas venir, il dit, « Dès qu'on veut te dire, hein, tu me juges, tu me juges. » La Bible dit, « Ne jugez point. » Bien-aimé, est-ce que c'est ce que la Bible dit ici La Bible dit, « Jugez, jugez, lis très bien. » Il dit, il dit, c'est ce que la Bible dit, « je en effet à juger ceux du dehors ?» Ceux qu'on ne juge pas, c'est ceux qui ne sont pas chrétiens. Si tu dis que tu n'es pas chrétien, tu fais tes choses. Si tu dis que tu es satanique, on n'a pas besoin de te juger. On n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Encore que lorsqu'on prêche l'évangile, on n'est pas en train de juger. On est en train plutôt de condamner le péché afin que tu sois livré. N'est-ce pas ceux du dédain que vous avez à juger? Nous avons à juger ceux du dédain. C'est-à-dire ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Ça veut dire que quand je me promène, tu dis que je suis aussi un chrétien. Si je vois ce que tu es en train de faire, je suis en droit de te discipliner même là où tu es. Tu sais ça C'est ce que la Bible dit. Sans tenir compte que tu es, même si tu es catholique ou bien quoi, quoi, là. En tant que serviteur de Dieu, je peux décider là je te discipline. Tu sais ça Alors, donc, tu dis, pourquoi Parce que tu as dit que tu es chrétien. Dis plutôt que tu n'es pas chrétien, et l'affaire finie. Ne pas. Dis que, ne dis pas que tu es enfant de Dieu, le problème est fini. Mais dès lors que tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dois recevoir le traitement qui est réservé à toute personne qui, disant que l'enfant de Dieu doit recevoir. Il dit donc que ceux du dédain, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut les juger et chasser, se séparer de ces gens. Et la Bible nous dit quelque chose, cette fois-là, ce n'est pas des actions, c'est simplement qu'il nous exhorte. Il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte C'est-à-dire que un peu de péché seulement. Vous voyez la farine, non Quand on met un peu de, de levure dans la farine, toute la pâte gonfle. Ici, l'image de la pâte, c'est quoi C'est toi et la farine, c'est le péché. C'est-à-dire que un, entre guillemets, un petit péché fait augmenter le problème. Donne une grande dimension aux yeux de Dieu Bien aimé dans le Seigneur Ce matin Les actions à entreprendre Première action C'est que toi qui m'as écouté Et qui vis encore dans le péché Renonce au péché maintenant là. Renonce Abandonne Christ est venu pas pour te condamner Christ est venu pour te libérer Et c'est Jésus Christ que je te prêche Il est mort Il est ressuscité afin que toi tu sois victorieux sur le péché Voilà la première action La deuxième action bien aimé C'est pour nous autres et pour tous ceux là qui disent qu'ils sont enfants de Dieu Vous devez être capable de décrire et de condamner, de dénoncer le péché Oui, c'est la deuxième action Vous ne devez pas être là pour cajonner le péché Il y a des gens qui sont là dans les églises qui cajole le péché. Le péché est devenu le bébé que tu dois cajoler. Non, tu dois renoncer à cela. La troisième action, c'est la sanction. Et quand on a sanctionné quelqu'un, on dit ôté. Aujourd'hui, ôté, si on dit quelqu'un vit dans l'impudicité, s'il était ton ami dans WhatsApp, ton ami dans Facebook, tu coupes, tu enlèves. Il n'est plus ton ami. Parce que il vit dans le péché. Vous étiez amis en disant que oh, nous sommes les frères. Maintenant, il est devenu un frein. Il est devenu, or. Oh, tu coupes, il n'est plus ton ami dans WhatsApp, tu l'effaces, il n'est plus là. Vous vous êtes connus dans la foi, c'est fini. C'est comme ça qu'on appelle ôter quelqu'un. Ce n'est pas que comme je vois certaines personnes, on, on punit quelqu'un à l'église, il est toujours sur. Il rit avec la personne, il fait semblant. Bien-aimés, vous qui jouez à ce yo-yo-là Ceux qui font ça La Bible dit dans le livre Les Épîtres de Jean Que tu participes à son péché Malheureusement, il risque de te porter Sur, ton dos pour, sur son dos Pour te conduire là où je ne voudrais pas Que tu ailles C'est pourquoi nous ne devons pas Transiger avec le péché Le péché est le péché Il faut le traiter comme tel Je ne vous le dirai jamais assez c'est le poison le plus dangereux qui puisse exister. Mais sauf que ce poison, c'est un poison qui se contamine. Écoute, les autres poisons, tu sais lui qui le mange. Mais le péché, quand quelqu'un a mangé ce poison, tu t'approches de lui, tu le cajoles, il te contamine ce poison. Et toi aussi, tu commences à vivre comme cela. Donc tu dois renoncer et tu dois mener une vie de sainteté totale non, papa, n'aise pas tes forces. La Bible dit, soyez saints dans toute votre conduite. Qui va vous donner cet esprit de sainteté? C'est celui qui est trois fois saint. Éternellement saint. C'est lui qui peut te rendre saint. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.